0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det här är avsnitt 72 och det är också säsongsavslutning av säsong 9. Och, eh, det här avsnittet är jag själv gäst och eh, i vanlig ordning så kommer jag prata lite om gästerna som har varit med den här säsongen som jag är otroligt tacksam för. Och samtidigt ta upp ett ämne som jag har stött på lite extra i min egen verksamhet bland alla elever och klienter jag har träffat angående just framförallt då mental träning. Och det jag har stött, stött på som mest helt enkelt under den här säsongen och det är då år 2020 och det är höstsäsongen för de som lyssnar i efterhand. Den här säsongen har jag haft med gäster som Ulf Kilman som är hälsoexpert och som genom kinesiologi och en egen specialinriktad behandling kan få fram olika obalanser i kroppen. Så vi pratade mycket om det och om kost och om olika insikter, kanske man kan det, som han har fått genom åren. Du har också fått träffa buddhistmunken Yangdom som innebar en spännande resa, ett spännande eller två spännande samtal om livet. Och hur Jangdom hur då som munk ser på livet, mental träning, eh, vikten av att ha ett syfte och att man faktiskt kan hitta. Ett så kallat livets syfte kanske lite enklare än vad du tror. Och i det avsnittet pratade vi också något som jag fastnade för och som jag tänker mycket på. Det är just det här med rädslor och även ilska. Så ibland brukar jag få frågan från elever i föreläsningar och sådär. Som säger, men om man nu blir sådär arg kanske på golfbanan eller även i andra miljöer. Inom kanske framförallt sin idrott då, där det är lite mer... Vanligt att man skriker ut sin ilska eller det är väldigt lätt att man möter liksom de här misstagen på ett väldigt eh, speciellt sätt kan man säga. Som också är lite accepterat hos allmänheten. Man blir arg ibland om man kan visa det. Men hur kan man egentligen hantera och är ilskan verkligen bra hela tiden? Den tar ju väldigt mycket energi ifrån dig. Så att om man då blir arg till exempel efter att man har missat en surv, så kanske det är okej okay, så länge man inte slösar energin till nästa slag, till nästa slag. Eh, och är det på golfbanan ett snett slag och så blir man superarg, absolut helt okej. Okay. Men om man tar med sig den där ilskan till nästa slag, till nästa slag, då är det ju väldigt stor risk att slagen därefter också kommer att bli dåliga. Så att, att lära sig hantera den där energin pratade jag mycket med Jangdom om och han pratade om att det finns... Vi ofta ser ilska på två sätt men att det också finns ett tredje sätt faktiskt att lära sig hantera den här ilskan så att det blir hälsosamt för dig. Och sen hade, vi då, eller hade jag då med Aron Andersson som är den första personen i rullstol som har bestigit Kebnekaise. Och det är bara ett av alla de här fantastiska äventyren han har gjort. Så Aron är äventyrare och föreläsare och... Eh, vi pratade såklart väldigt mycket om det här med att överkomma hinder, rädslor, men också om mental styrka. Och det jag tänkte mycket på med Aron, framförallt i vårt samtal, det var det här hur han hanterade en situation när han hoppade fallskärm, där han, det låg väldigt mycket bakåt. Det var alltså en situation där han i princip. Hoppat ut ur planet och fallskärmen löses inte ut, det här mardrömsscenariot som man själv har apropå fallskärmer. Hoppar fallskärmen. Det hände Aron och han hoppade med sina kompisar och när han ska dra ut då den här reservfallskärmen så löses den inte ut. Och den där historien berättar han och då kommer vi in på vad det var som gjorde att han ändå kunde behålla lugnet i den där situationen. Där han verkligen mötte en verklig rädsla Och det handlade om målbildsträning, visualisering. Att han om och om igen hade tränat på vad gör jag om det här händer? Vad ska jag göra om det händer? Så eftersom han hade gjort det så många gånger så hade han förberett kropp och sinne för att hantera den här situationen när den hände. Så att, det, det kan du verkligen lyssna in på. Och vi pratar såklart ännu mer på hur man lär sig det här. Och sen har vi då haft Jamina Enedal med. Hon har också varit med en gång tidigare i någon en av de första säsongerna i idrott- och ledarskapspodden. Och vi kommer den här gången in mycket på just det här som jag pratar mycket med alla gäster om här. Mental träning. Men hur du faktiskt tränar mental träning för att kunna hantera press när det gäller. Oavsett om det är press på jobbet. När det gäller en föreläsning kanske eller en tävling eller bara pressmaskiner rent socialt eller bland sina vänner och så vidare. Så vi pratar om hur Jemina jobbar med det och vad mental träning är, den här integrerade mentala träning som jag också jobbar med. Och där fick jag också en väldigt spännande historia om hur, vilket ledarskap vi kan lära oss av BIN- så det var ett spännande avsnitt. Och sen hade vi då med Helene Alfredsson. Och Helene har jag då, sen hon var med första gången i podden. Som också var den första säsongen faktiskt. Hon var med i det tredje avsnittet. Så jag har lärt känna Helene väldigt väl eller via vårt jobb och våra gemensamma training camp. Så det känns som att jag känner henne väldigt väl. Och det är en fantastisk kvinna som är otroligt proffsig att jobba med. Hon har ett stort, stort hjärta. Och vi pratar om hennes resa såklart och framförallt då det här att hon har vunnit igen. Så Helene har ju vunnit många tävlingar genom sitt liv som golfproffs. tog ett uppehåll eh, några år och nu har hon då kommit tillbaka och vann två stora tävlingar på seniorturen för damer förra året. Så det var spännande att få en ny sån här åter. Eh, ja, att vi pratar om det här igen och hur Helen ser på mental styrka och vikten av att börja från grunden för att hålla i längden och mental tuffhetsträning, fokus och så vidare. Så där får du väldigt gärna gå in och lyssna på den också. Så, och som sagt, det här är 72 avsnittet. Så att du har ju en hel del avsnitt att välja på om du vill gå tillbaka och hitta någon av dina favoriter. De flesta har varit med en gång, så det är ju väldigt många gäster att välja på. Och sen har jag då spelat in några avsnitt, och bland annat har jag försökt rikta in de här avsnitten där jag pratar. ...mot någonting som har med mental träning att göra. Och det finns ett avsnitt om självbildsträning- ...och det finns ett avsnitt om målbildsträning. Och sen i de andra avsnitten pratar jag en hel del om avspänningsträning- ...som egentligen är den första delen av grunderna inom den mentala träningen. Och idag så tänkte jag prata om hur du kan överkomma. Komma förbi, komma under- eller över ett hinder som ligger i vägen för dig. På din resa då mot ett önskat läge som du kanske har framför dig. Eller bara ett hinder som du ser. Så att den här terminen eller den här säsongen så har jag stött på väldigt många eh, tankar från mina elever framförallt. Där de vet vad de vill göra. De har valt eh, olika målbilder lagt ner tid på det kanske valt aktiviteter som man ska göra och nu pratar jag ut efter den här målkartan som jag brukar använda där man har en, en mall där du har ett önskat läge som du börjar med du har ett nuläge och sen är en pil mellan från nuläget upp till det önskade läget, det går snett uppåt och sen på den där vägen då så fyller man i vad man behöver göra då för att närma sig. Vi är ju under utveckling allihopa hela tiden, eller hur? Tiden går framåt ehm, och och vad vi då vill göra med den här tiden så fyller vi med aktiviteter som då förhoppningsvis leder oss framåt. Och sen finns det då såklart hinder som dyker upp och då brukar jag rita sådana här cirklar på den här linjen som gör att man brukar säga att man tar ett steg, eller två steg fram ett steg bak och de där stegen bakåt kan ju då uppfattas som hinder på den här resan. Och då har jag stött på det här just där, men jag vet vad jag vill göra men jag gör inte. Oftast brukar de här frågorna dyka upp i början av till exempel mina mentala träningskurser. Så idag avslutade jag höstens mentala träningskurs, den första kursen för hösten. Och i början, så vi håller oftast på i sex eller sju veckor, vi träffas en gång i veckan. Det brukar vara ett litet uppehåll i mitten. Och från början då så får alla elever börja med att Tänka på sina önskade lägen och sådär. Så kommer vi till det här med hinder kanske andra eller tredje gången. Och då är det ju väldigt lätt att man, man fastnar lite. Ja men det här har jag alltid velat och det går ju inte. Eller det här, det här jag vet att jag vill göra det här men det kanske det kommer ändå inte gå för det har inte gått förut. Eller den här personen har lyckats med det här men jag kommer inte klara av det och så vidare. Det finns liksom väldigt mycket tankar kring varför man inte ska lyckas med det här. Och det kan dy dyka upp där. Och då tänkte jag att jag delar med mig idag av hur man skulle kunna jobba för att då komma förbi de här hindren som dyker upp då på vägen. Och jag tänker att jag lägger med den här bilden på den här målkartan till den här, det här avsnittet. Så att i länkarna som jag brukar lägga med i texten som hör till det här avsnittet så kommer det finnas en länk så du kan titta på den här kartan och följa den. Själv, oavsett om du har min bok eller inte. För i min bok då, Stolt, Stark och Säker, så är den här såklart med. Så, hur gör man då för att komma över ett hinder? Så tänkte jag att du ska få... Nu kanske du sitter ner redan, du kanske går eller springer när du lyssnar på det här. Om du sitter ner så kan du se om du kan gå och hämta papper och penna. Och om du inte har papper och penna nu så kan du göra det här i Efterhand då, och kanske lyssna tillbaka. Så då tänkte jag att du skulle få börja med att skriva ner, eller så tänker du då, på ett hinder som du har just idag. Och som du känner att du skulle vilja ta dig förbi eller ta dig över. Så någonting som du känner känns lite jobbigt, någonting som du har försökt klara av, det går inte. Um, något hinder som du ser finns i ditt liv just nu det kan vara något litet så jag har till exempel nu just den här perioden en liten challenge för mina följare på Instagram och för mig själv för att min utmaning eller mitt hinder var att jag tycker att jag är lite för trött på morgonen så jag har lite problem att komma upp på morgonen jag sover gärna lite för länge och jag skulle så gärna vilja starta dagen på ett bättre sätt och den här utmaningen heter win your morning, win your day och så 21 dagars utmaning så varje morgon då så ska vi eh, göra en, tre solhälsningar och sen sätta oss ner och nämna tre saker du är tacksam för och en sak som du önskar med dagen så mitt hinder som jag ville ta mig förbi där, det var min morgontrötthet eller min vilja liksom att jag ligger kvar lite för länge i sängen och snusar. Eh, och så blir det lite så där för stressigt mot vad jag vill. Så nu har jag bestämt mig för att det där skulle jag vilja ta mig förbi. Så då har jag då redan valt en liten aktivitet. Men för dig då. Så du väljer ett hinder som du vill ta dig förbi. Eh, och det där var ett litet hinder. Det kan ju vara ett eh, större hinder som du har upptäckt. Så jag kommer att när jag började på... Började med mentalt träning så handlade det mycket om att jag upplevde en stor rädsla som var ett hinder när jag stod på första tid på en stor tävling. Och det var Europatorkvalet bland annat första gången. Och jag ville helt enkelt lära mig komma förbi rädslan på första tid. Den här känslan som jag hade då det var att mitt, äh, min, alla mina tankar riktades till att jag var rädd för att misslyckas. Jag var rädd för att få ett mycket högre resultat än vad jag tidigare hade haft. Jag började tänka, tänk om det blir hundra slag. Medan min liksom, genomsnittsskår i vanliga fall kanske var 75-76. Och helt plötsligt trodde jag att det skulle bli hundra slag. Så jag, jag hade en stor rädsla kring första utslaget. Eh, så det var ett, ett lite större hinder. Du kanske har någonting på golfbanan. Eller så är någonting på jobbet kanske. Då, eh, för att ge ett exempel då så... Jag kommer ihåg ett hinder som dök upp när jag jobbade som vd för en resebyrå. Det var att min koncernchef, så vi var tio bolag, så hade vi så vi var egentligen mellanschef. Men man var i alla fall, kallades vd för det här bolaget och så hade vi en koncernchef. Jag kommer ihåg att i början, jag jobbade där i sju år, det här var precis andra året tror jag. I början av, i året, jag tror det var januari, så berättade den här koncernchefen för mig att ja... Det här året så, om vi inte vänder siffrorna nu så vet jag inte riktigt hur det kommer gå för det här företaget. Och det här var i januari och vi hade ett helt år. Men den där rädslan som skapades hos mig, det var ju såklart inte meningen från, från den här koncernchefen. Men det, det, det liksom kom en ganska stor rädsla hos mig som handlade om, tänk om vi inte lyckas. Tänk om vi inte får ett jobb, tänk om mina anställda måste... Ja, blir av med jobbet och vad ska alla kunder säga? Det blev en, en kraftfull rädsla. Så att när du nu väljer det här hinder så kan det vara något stort men det kan också vara något litet. Det kan ha med som sagt en föreläsning. Du har svårt att föreläsa. Känner att du blir väldigt nervös. Du kanske har flyttat över din verksamhet från att träffa människor till att du har digitala möten. Hur känns det? Har du någon rädsla för att synas i kameran kanske? Framför dina... De som lyssnar. Det kanske har dykt upp nya rädslor nu med tanke på den här pandemin som vi har varit i en lång stund. Så försök välja någonting som du känner att du verkligen vill jobba med och ta dig över. Och sen när du väl har lyssnat på det här avsnittet så kan du ju välja ett annat hinder också. Om det nu skulle vara så. Så om jag tar exemplet då från de här situationerna. Eh, framförallt då... Ett, ett hinder som det här att jag vill bli bättre på att, eller bli piggare på morgonen. Det är där hindret var att jag tycker att jag hellre sover. Så hindret är att jag sover lite för, och det, för länge. Och det gör att jag inte eh, kommer upp och jag, jag blir helt enkelt trött istället för pigg. Och när jag är trött så klarar jag inte av lika mycket. Så det är ju i princip ett hinder. När det gäller de här andra hindren som jag pratade om när vi kommer in på rädslor för saker. Då är det någonting som händer i vårt system. Så att en rädsla, när du känner en rädsla för någonting, så har du säkert kanske hört nu lite mer runt omkring oss: Att när vi känner en rädsla så vet inte kroppen, eller för kroppen spelar det ingen roll, eller för hjärnan då, om det är en inbillad rädsla eller om det är en verklig rädsla. Så att om du skickar signaler via det du ser eller Tänker eller börjar känna, om du skickar signaler av rädsla till kroppen eller till hjärnan först, då tror den så här, oj nu är hon i fara, då behöver vi sätta igång det här fight and flight mode, alltså fly, fäkta, spela dödssystemet, vårt stresssystem, vårt försvarssystem ska jag säga. Och då skickar hjärnan ner signaler till binjurarna som då skickar ut massa stresshormoner i kroppen för att de här funktionerna du behöver när du är i fara springa därifrån snabbt som tusan, strida eller spela död. Så den här reaktionen kommer oavsett om det handlar om att som när jag pratar om rädsla på första tid, det är ingen riktig fara utan det är ju att jag är rädd för att misslyckas och vad andra ska tycka. Samma sak när jag fick den här, eller den här kommunikationen då från min koncernchef. Det var inte heller någon, det var inte jag som var i fara. Det var bara jag som inbillade mig i fara. För båda de här scenarierna handlade också om något som jag inbillade mig framåt. Det var ingenting som egentligen var farligt just då. Men eftersom jag skickar signaler om det så skickar då, eh, hjärnan ut de här signalerna. Eller du får de här stresshormonerna i kroppen och... Det blir då lite svårare att hantera det som du ska göra i det läget. Så är det en riktig fara så är det här livsviktigt. Då behöver vi det här systemet, det är bara det vi behöver lära oss skillnaden. Så att när du ska överkomma och träna på det här med hinder så är det först bra att lägga märke till vad hindret skapar hos dig. Alltså tankar om hindret nu kanske gör att du börjar bli stressad. Så att stresshantering i det fallet är att lära sig reglera sin spänningsnivå. Så hur lär du reglera din spänningsnivå? Jo, men det är ju då att du börjar med att lägga märke till vad som händer när du blir stressad. Och då när du till exempel stöter på det här hindret. Då. Så om du känner igen det här så kan du då börja fundera över vilka situationer dyker det här hindret upp. Du försöker titta på, är det typ ett sånt, en sån situation som jag pratar om där det är en, ett första ti eller är det kanske när du träffar en viss typ av människor i en viss miljö som det här händer, eh, hindret dyker upp eller är det, vad, vad har du för situation så försök göra det här hindret väldigt specifikt. Vad är det handlar om egentligen? Så du försöker göra det lika detaljerat som jag brukar säga att målbilder sedan ska vara då, så att du behöver göra hindret väldigt tydligt för då är det också lättare att hitta en lösning. Så att när man sen då ska lära sig förstå hur kroppen fungerar det är ju att under, i min bok har jag tyvärr inte den övningen med tror jag men den finns med i mina kurser alltid och det är att lära sig förstå hur du reagerar under stress genom att du under fem dagar minst i rad på kvällen noterar om din spänningsnivå har gått upp väldigt mycket någon gång under dagen eller om den kanske till och med har gått ner Eh, så vi, vill ju, vi har ju ofta en normal spänningsnivå, så här, och sen om det händer massa grejer, då går den upp. Det kan ju vara att du får mycket att göra på jobbet, eller du har haft en presentation. Och sen då, efter en sån presentation, så ska man ju då kanske slappna av och återhämta sig, men då kanske du går upp i spänning igen. Så att den här eh, reaktionen som, som du ska skriva ner, det är ju om spänningsnivån går upp för att något oväntat händer. Eh, eller om det är då att du har haft väldigt mycket att göra. Så någonting som har hänt. Du bara reflekterar under fem dagar. Om din spänningsnivå har gått upp. Eller om du blev väldigt låg och kanske tappade energi. Du skriver då också varför det blev så. Vad som triggade det här då. Och då ser du tillbaka på den situationen där det hände. Försöker föranleda det. Var det någon som sa något? Var det något du såg på nyheterna? Vad var det som hände? Och sen då så skriver du ner det och sen så skriver du också ner hur du reagerade. Hur reagerade kroppen? Fick du någon här spänning i halsen? Kanske vid bröstet? Magen? Eller sa du någonting du kanske reagerade väldigt häftigt? Eller så höll du det inne? Så du liksom skriver ner och börjar notera det här under fem dagar. Och sen kan du då börja... Samtidigt då börja tänka lite på när det här hindret dyker upp som du upplever är ett hinder. Kanske finns det någon spänning kopplat till det. Och när du väl har gjort det här då i fem dagar, då kan du börja träna på avspänningsträning. Och här har jag flera då såna här olika quick fix i min bok som har med andningsträning att göra. Och det finns också en långsiktig träning som är viktig för att hålla den här grundspänningen låg. Och det är att lyssna till exempel på en ljudfil, muskulär avspänningsträning för att rensa bort spänningar i musklerna. Och sen så kan man också jobba med mental avslappning. Och här kan du ju också ta till mindfulness eller meditation. Så någon form av avspänningsträning behöver vi göra för att ha de bästa förutsättningarna att sen kunna gå vidare och se vad behöver vi... Finns det något jag behöver göra eller något jag kan liksom tänka på lite extra när det gäller just det här hindret då som du har. Och när du då har börjat träna lite på det här så kan du då backa tillbaka lite till det här hindret. Och så tänker du nu att det här är... Hindret inte finns längre. Så då ställer du dig själv den här frågan. Det här kan du också skriva ner. Om jag nu fick välja hur jag skulle vilja ha det istället. Vad vill jag då? Så att först skulle du alltså skriva ner vad hindret var. Men sen ska du nu alltså då ändra på det till att om du nu fick välja hur du skulle vilja att det var istället. När det här hindret inte fanns. Eller om hindret blir någonting annat. Vad står du framför dig då? Vad är din önskvärda situation, ditt önskade läge? Och här kan du då använda din kreativitet, fantasi, din frihet att faktiskt få välja nu hur du vill ha det istället. Och så skriver du ner det. Och nu kan du ju då skriva ner det på samma papper. Hur vill du ha det istället? Och sen kan du då gå tillbaka till den här målkartan som jag kommer referera till. Och fylla i det önskade läget på det ställe där som är den plats dit du vill. Det du vill till, den här översta delen av pilen. Så du bestämmer helt enkelt hur du vill att situationen ska se ut. Så att om jag skulle gå tillbaka till mina hinder så min bild för att klara av den här utmaningen för att eh, bli pigg på morgonen. Det är att jag ser framför mig att när jag har klarat av, när jag har en bra rutin på morgonen, för det är egentligen det som, som det här handlar om att ha en bra rutin på morgonen då ser jag framför mig att jag kommer vara mer närvarande under dagen. Jag kommer ha mer tålamod och jag kommer vara gladare. Så den bilden har jag framför mig när det gäller det. Och då skriver jag ner det här och vill jag gå lite djupare så kan jag till och med skapa starka bilder och illustrationer av det här. Och sätta upp på väggen hemma så att jag ser det här dagligen för att påminna mig om varför jag ska göra de här solhälsningarna varje morgon. Och varför jag ska sedan sätta mig ner och tänka på tacksamhet och vad jag önskar med dagen. När det gäller det här rädslan på första tid så skulle ju en, ett önskat läge där vara vad jag vill ska hända. Och det är ju att träffa, i, i det fallet då, träffa Fairway, Att helt enkelt fokusera på målet. Och man brukar säga det att när målet försvinner så dyker hinder upp. Men det är också... Tvärtom. Så att när målet blir tillräckligt tydligt så försvinner hindren. Så där kan man då jobba med en bild där jag ser framför mig hur bollen då hamnar där jag vill. Att jag har ett mål i siktet. Alltså ett mål där jag vill att bollen ska gå. Men också hur jag ser ut och känner mig på tid, Hur jag är lugn. Jag kanske har ett lene på läpparna. Gör min rutin. Så du skapar en bild kring det. Och när det gällde den här bilden om... Eh, när jag fick den här eller den här kommunikationen då kring, ja, om ni inte klarar det här, om ni inte vänder siffrorna i år så är det inte säkert att företaget kommer att vara kvar. Då vet vi inte vad vi ska göra riktigt. Så istället för att tänka, okej okay, vi måste klara den här budgeten då, då hade man ju en budget då som vi skulle nå. Det var ju det som, som var siffran och vi skulle helt enkelt då öka våran omsättning det året eller öka eh, resultatet, förbättra resultatet. Så istället för att tänka på siffror, för det är ju ofta så att det ger ju inte så här jättemycket motivation i nuet. Så att en viktig del med de här målbilderna som du sätter upp det är att det ska försöka ge dig en form av glädje i nuet. Du ska känna nyfikenhet när du ser de här bilderna eller när du tänker på målbilden. Känna frihet och som sagt mycket motivation och energi i nuet. Och när jag såg en siffra, det här ska vi uppnå, då var den ju istället väldigt fylld med rädsla. Tänk om vi inte når det här resultatet och hur ska det gå då? Så att då bytte jag ut den där målbilden och det är det som, som är tanken nu med ditt hinder. Du byter ut det här hindret du ser framför dig till någonting som ger dig glädje. Så i det fallet så var det att jag såg framför en massa glad, väldigt många glada resenärer. För det här var en resebyrå. Så bilden var väldigt, väldigt många resenärer. Och säg att det var 2000 resenärer året innan så såg vi framför oss... 2200 resenärer som var jätteglada. Så att en sån bild handlade mer om resultatet. Det var ju att man påverkade faktiskt människor och deras eh, möjlighet till att få åka på en semester och ha ett väldigt, väldigt härligt semester. Nu när man tänker på det när man inte har fått resa på så här länge så känns ju det ännu mer attraktivt. Eller hur? Att, kunnat få åka på en fantastisk resa och att jobba på en resebyrå var ju ett fantastiskt, en fantastisk känsla. Att man kunde faktiskt hjälpa många människor att komma iväg på en semester som vissa kanske hade sparat till i flera år. Det var en ganska dyra resor eftersom hotellen och resmålen var, väldigt, liksom, det var fyra- och femstjärnigt. Så det kostade en del att resa så att många hade ju sparat väldigt mycket och de som åkte ofta de var väldigt kräsna klienter. Men i alla fall, så att fler glada kunder blev målbilden där. Så det som är det första tricket då när det gäller att överkomma ett hinder det är att bestämma hur du vill att det ska vara istället. Och sen, för att använda ett generellt språk, visualisera det framför dig. Vilket du gör då genom att du ser framför dig hur det ser ut när, du, när det är så som du vill att det ska vara. Och till och med se framför dig hur du redan är där. Så det är som att man... Se framför mig det du vill ska hända- för att sen kunna släppa det- och komma tillbaka i nuet. Och apropå hjärnan då- som inte kan förstå- om det du inbillar dig när det gäller rädsla- eller om det är en verklig rädsla- så är det samma sak med- som sagt när du tänker på saker- som sagt när det gäller mål och sådär. Eller om du tänker på- något du vill klara av- så kanske du inte har klarat av det tidigare- men om du visualiserar det och tänker på det mycket- då kommer det öka sannolikheten att du lyckas med det. För det är också ett sätt att förbereda kropp och sinne med vad du vill göra. Och sen då fyller du det här med kärlek, glädje, nyfikenhet, tydlighet, stolthet och motivation. För att den där kraften som sedan skapas i din målbild hjälper dig <hör> i nuet. Både följa om du nu har en plan som du sedan följer. Eller bara faktiskt kunna släppa det och ha tillit till att nu kommer du faktiskt göra val i nuet som kommer hjälpa dig framåt till ditt mål. Så det där med var du fyller ditt mål med är ganska eller det är väldigt viktigt att det inte finns någon rädsla för att misslyckas eller någon oro för det så att om jag hade haft en siffra kopplat till målet bara när det gällde att vi skulle då vända resultaten där då hade jag förmodligen varit mycket i framtiden, tittat på resultatet. det hade skapat oro och ångest i nuet som hade gjort att jag hade förmodligen gjort ett sämre jobb. Och eh, nu istället då, så kunde jag fokusera på något annat och det blev mycket roligare att jobba då också. Så det är det då... Vill ska hända och som sagt det finns en, en sån här <går> citat som jag ibland brukar använda så här, You get what you focus on so focus on what you want. på att fokusera på då det du vill ska hända. Ehm, och som sagt ehm, när du sedan har börjat få ner de här sakerna. Du har ditt önskade läge, du har ditt hinder som har blivit ett önskat läge. Då kanske det är så att du behöver förbereda kroppen för att kropp och sinne för det här. Och då är det avspänningsträningen. Se till så att du kan vara lugn. Känna lugnet i kroppen. Så att du hela tiden har de bästa förutsättningarna när du är lugn. Så har du också bättre syresättning. Och det är mycket lättare att få kontakt med din kreativitet. När du behöver din koncentration. Och du har lättare att vara närvarande. För när du väl har bestämt det för vad målet ska vara istället, då gäller det, då släpper du det och kommer tillbaka till nuet. Så att den här avspänningsträningen som är den första delen av den mental, integrerade mentala träningen, då är det, det, det man tänker där är ju att först att den här fysiska avspänningen finns, att du har släppt onödiga spänner i musklerna och efter det att man jobbar också med den mentala avslappningen. och där kan du då använda också. Mindfulness i form av body scans eller kroppscanning. Du kan använda meditation eh, bara för att liksom landa någon gång per dag rent mentalt- så att kropp och sinne kommer i balans. Och för att sedan förstärka det här... Du vet som sagt, som jag nämnde, då, att mina elever kan ha svårt att tro- att de ska klara av att nå vissa mål. Eller att de, de här hindren som har dykt upp många gånger tidigare- kanske dyker upp igen- man kanske har så ett sånt här lite vanligt mål är ju att man vill kanske, eller jag säger inte vanligt men det är många i alla fall som jobbar med sin kropp och sin hälsa och sådär. Man vill bli starkare eller smalare eller eh, så vidare. Det kan börja så i alla fall när man jobbar med målbilder men när man får gå lite djupare på det där så kanske det inte är det som är just en målbild du behöver för att ha en hälsosam stark och lugn kropp. Men men det kommer vi inte prata vidare om nu. Men just att om du nu har, har de här målen och så kanske det innebär att du ska försöka äta mer hälsosamt då kan det bli väldigt lätt liksom att fokusera på att den här onyttiga maten, den där bullarna eller godiset. Och det är som att det man inte får, det är liksom riktar man uppmärksamheten mer till. Så att det kan bli ett hinder då att jag har svårt att äta hälsosamt, jag äter för mycket onyttigt. Och så har, har du kanske försökt det här flera gånger och det har inte gått. Och då är det så förnurligt för att det här hindret som du ser, för att det ska förankras lite djupare hos dig, så har man då inom den mental, integrerade mentala träningen skapat en mental avslappningsträning som innebär att du skapar din inre plats, ditt mentala rum. Och den här platsen betyder att du, i, i den mentala träningen jobbar man mycket mentala, med mentala träningsprogram. Så man kan säga att det är en målinriktad inre träning. Och för att kunna göra den här målinriktade inre träningen så skapar man ett mentalt arbetsrum. För, och det här gör man då via en guidning för att det ska bli lite lättare. Men i princip handlar det om att du, eh, först blir avspänd, du får gå igenom eh, de här... Eh, guidningen för att komma ner i ett avspänt läge och sen då börjar du så får du liksom guidningen då att du ska försöka tänka dig själv på en plats som du verkligen känner att du trivs i och någonting där du verkligen känner att du, allt är lugnt och du känner dig trygg där och, och, och så, ska, så får du liksom guidningen att skapa den här platsen och det kan vara en plats som finns eh, man kallar det, det mentala rummet det är mer en Benämning för att komma ner i den här djupa avslappningen. Då. Men genom att man sen kommer tillbaka till samma ställe varje gång så är det lite lättare för, för hjärnan att slappna av. Den känner igen då, och gärna vill gärna ha roligt också. Så att, att skapa ett rum där du verkligen får använda din kreativitet, det är roligt för hjärnan. Så då blir det också lite lättare att sen också slappna av. Så det här rummet då kan vara någonting som finns. Det kan vara någonting som du bara börjar fantisera och hitta på. Det kan vara en känsla och det kan vara kanske att du ser en färg bara. Så det behöver liksom inte vara ett tydligt rum. Så den här guidningen får i alla fall. Och det är för att du ska då komma ner djupt i ett avslappnat läge utan att sova. För att säg att du har haft ett hinder eller du märker att du har ett hinder- och anledningen att det är ett hinder kan ju ha att göra med det som du har varit med om tidigare i ditt liv. Och det man har sett när man tittar på hur, vi, hur vår hjärna funkar det är att det verkar som att nästan över 95% tydligen som, som du tänker om din framtid handlar om det som redan har varit. Så att när du tittar framåt och börjar bilda en bild av framtiden av olika... Inom olika miljöer och vad du nu vill om framtiden, vad du nu tänker om den, så kommer gärna gå tillbaka i tiden och, och försöka hitta information från allt du har varit med om, hur du har känt dig, vad du har tänkt, allt som folk har sagt till dig. Och, och så där, för att försöka bilda någon form av verklig eh, någon form av bra scenario till framtiden. Som, för det är ju också en sån här överlevnadsfunktion: att vi ska försöka gå tillbaka, ta massa minnen, hämta information, skapa en framtid av det som då. Så gärna håller på, den går bak i tiden och bildar en framtid av det. Så att om du då har en, eh, varit med om någonting som kanske inte har varit så bra. Du kanske har varit med om, om vi tar en enkel sak så kan det handla om att om du då står på ett utslagsplats som, som jag tog upp som ett exempel. Så kanske det är ett specifikt hål och där har du alltid slagit ut i skogen. Du kanske har gjort det en gång i verkligheten och du gjorde inte så mycket. Men nästa gång du kommer hit så gjorde du det igen. Och när du har gjort det två gånger då kanske det blev en... ...känsla kopplat till det. Du blev liksom riktig förbannad. Oh, nej, nu händer det här igen. Så börjar du använda ett språk kring det här... ...som handlar om att du börjar prata med dig själv. Åh oh, nej, det här hålet oh, det är mitt värsta hål och jag slår alltid ut i skogen här. Så kanske du säger det högt till dina medspelare. Du tänker på, du ser framför det. Det har hänt i verkligheten med bara några gånger... ...men du börjar tänka på det väldigt mycket och börjar prata om det. Och då är det ju som att det händer om, om, om igen... Och då kanske det skapas en spänning kring det också. För det här är ju ingenting som du önskar. Du vill ju inte hamna i skogen. För då får du ju fler slag. Så då blir det också en spänning kopplad till det här. Och till slut kanske till och med en rädsla. Tänk om det händer igen. Och nej, nu blir en sån där jobbig rädsla. Eller det blir en sån där dålig runda igen. Så då är det ju väldigt lätt att det där skapar en form av felprogrammering kan man kalla det. Och felprogrammeringen kan man då ha... På många områden. Och det är väl det som egentligen skulle kunna vara de här hindren som du då kanske skulle kunna välja att du vill komma över. För det är ju lite onödigt att gå runt med en fel problem, speciellt om det är någonting du kan göra åt. Så hur gör man då så att när du kommer upp till det här hålet igen så med all säkerhet så kommer du då slå in i skogen igen. För det är allt du har tänkt, allt du har känt och allt du har pratat om handlar om det. Har du då lite tur så kanske det är så att du har trevliga kamrater- och du känner dig lugn, du ska göra något roligt på kvällen- och då råkar du slut på fairway, men, men det är mer troligt att du kommer slut i skogen igen. Och det här kan du ju ha samma felprogrammering kring att hålla tal. Det kan vara när du ska träffa människor i en viss miljö- där du har hänt någonting en gång- och så helt plötsligt så har du skapat någon form av bild av det- som gör att du får en felprogrammering- Uh, efter, alltså en fel i förhållande till det du skulle vilja känna och det, hur du skulle vilja fungera så helt enkelt hur du skulle vilja må och fungera så då gäller det då att göra en liten omprogrammering eller hur? och det kan man då inom den mentala träningen så prata man om, om en målprogrammering så att du vänder då det här hindret som vi har precis börjat göra väljer hur du vill att det ska vara fyller den där målbilden med glädje Nyfikenhet, kärlek, acceptans kanske om det handlar om ett hinder som har med dig att göra hur du är. En målbild kan ju börja skapas med att du accepterar och blir vän med den du är oavsett hur du ser ut, oavsett vad du gör och så vidare. Så att du liksom jobbar med kärlek, glädje, nyfikenhet, stolthet och att du framförallt också får motivation i nuet när du tänker på målbilden. Och när du är klar med den här, när du känner att Men nu har jag, liksom, nu vet jag precis hur min målbild ser ut. Då använder man sig av det mentala rummet. Så då kan du då antingen via guidningen eller när du kan det här så behöver man inte ha en guidning. Utan då kan man liksom gå till sitt mentala rum utan att få en guidning. Och då går du ner där, jag säger ner för att det är så, hjärnvågorna sjunker ju när du går ner i den här djupa avslappningen. Theta nivå brukar det vara. Vi har olika järnvågor När du vaken ligger de på mellan kanske 30, 13 och 20 eh, betavågor. Och sen går man ner till alfavågor. vågor kan mellan 8 och 13 ungefär kallas för... Det är när du blir lite mer avslappnad. kan vara början till meditation där är där. Och sen vågor Det är väldigt djupt avslappnad. Och då är det som att hjärnan öppnas upp och du får väldigt mycket, mycket tillgång till allt du har där. Och det är där man jobbar i sitt mentala rum. Så att du ska egentligen kunna ha tillit till det du vill. Och jobba med det här på ett mycket djupare... Du integrerar helt enkelt den här målbilden i ditt inre. Så det är en, en målinriktad inre träning kan man säga. Och så, så gör man det. Och då brukar man säga, bara för att ha en liten sån riktlinje. Ungefär sju dagar per målbild. Så att den här målbilden som... Det har blivit då utav ditt hinder blir en ny målbild. Och då kan man då titta på den igen. Okej, men vad står nu i vägen från mellan mitt nuläge och den här målbilden? Vad är det som står i väg Vad är det för hinder som nu finns då? Och då kanske det kan vara allt ifrån negativa tankar. Det kan vara rädsla för att misslyckas igen. Då, det kan vara pengar, det kan vara tid, det kan vara nervositet- och det kan vara flera saker så försök se återigen nu så bryter du ner där igen vad är det för hinder som tydligt finns då till det här målet du har valt eller om det nu finns några. Och så försöker du göra det väldigt väldigt tydligt. Och när du jobbar med såna här saker som har med mental träning och Möjligen hinder och sådär, så kan det ju dyka upp så här: det här måste jag göra, det här måste jag göra nu. Och det här var ju ett hinder, men nu har jag en ny målbild och dyker upp sådär: Massa grejer. Så det är lätt att man hamnar i det här läget av att känna att man kanske behöver göra massa saker för att liksom känna att man mår bra. Men det här med att släppa taget om målet när du väl har valt det, komma tillbaka till nuet, det är. Det är väldigt, väldigt viktigt för i nuet mår du alltid bra och fungerar bra. Så att när du, du, du väljer den här målbilden. Börja se finns det någonting nu som står i vägen. Och sen börjar du då möjligen förhoppningsvis hitta någon lösning till det igen. Du går igenom samma rutin igen. Och sen då har du några aktiviteter som du vill börja göra för att närma dig det här målet. Du ska ta, till exempel ta hand om din avspänningsträning. Där brukar man säga 7-15 minuter per dag. Muskulär avspänningsträning. Jobba med din mentala avslappning. Eh, också samma, det kan man välja då sen. Muskulär avslappning eller mental avslappning. Men i den ordningen i alla fall. Och sen då eh, ser du vad det är för mer saker som du just nu tycker att du vill göra. Och det kan ju vara att du en gång per dag också sätter dig ner en stund och bara känner att du accepterar dig själv för den du är genom att du kommer tillbaka till nuet. Så att i de där 7 till femton minuterna som, som man brukar säga att du kan lägga ner på avspänningsträning, eh, muskulär avspänning eller mental avslappning, där tycker jag att det är väldigt, väldigt viktigt att försöka lägga ner en liten stund av det på eh, att träna på att vara närvarande. Och att vara närvarande är ju nämligen det som är Möjligheten att njuta av den här resan sen. Så du har jobbat med dina målbilder. tittat, skapade, tittat på ett hinder. Vänt den till en målbild. Sätt igen. Finns det några nya hinder? Börja titta på lösningar. Och så har du kommit upp till ett gäng aktiviteter. Och sen då släpp taget. Kom tillbaka till nuet. Och en sån här... Övning är en, att använda sig av en modell som heter SOAS Som jag har lärt mig av mindfulness i en mindfulnessutbildning av Sara Emilioni här i Stockholm. Och den står helt enkelt för att stanna upp, observera, acceptera och släpp taget. Så att, att vi alltid har med den här stanna upp. Jag började med att säga att du kan... Har den här, eh, den här träningen av att du under fem dagar börja notera om din spänningsnivå går upp under dagen. Eh, eller om den går ner väldigt mycket. Så att när du märker att din spänningsnivå går upp till exempel, det är ju för att möjligen något oväntat händer. Någon säger något, eller du får en ny uppgift som du inte hade räknat med, eller du börjar titta på nyheterna och så där. Då, då kan du använda den här modellen som en så kallad quick fix. Så du är sett, du stannar upp. Okej, okay. någonting händer. observerar hur du reagerar. Vad som händer. Är det en massa känslor som kommer upp? Rädslor, oro. Vad är det som händer innan? Bara observera. Och sen acceptera. Bli vän med de här känslorna som kommer upp. Det är oftast de här känslorna som kan vara jobbiga. De vill man ofta kanske skjuta bort. Om, de är, om det är rädsla, ilska eller så. Och då tänkte jag som ett litet infall här. Säga att Det jag har lärt mig när det gäller känslor det är att om du kan andas dig igenom en känsla, till exempel efter den här modellen, när du kommer till acceptansen, att bli vän med det som dyker upp när du observerar det, då, då tar det bara 90 sekunder tills den här känslan försvinner iväg och blir en annan känsla. Så att känslor kommer och går och det blir lättare precis som med tankar om vi accepterar dem och blir vän med dem då försvinner de lättare och blir någon annan tanke eller en annan känsla. Så A detta står för acceptans. Och för att det här ska bli lättare då, så kan du då använda andningen för att andas dig igenom. Och här brukar jag gå igenom olika andningsövningar. En som jag tycker är väldigt skön att göra det är den här att du andas in räkna på fyra. Håller andan, räkna på till två och sen andas du ut och räkna till sex. Och när utandningen är lite längre än inandningen så aktiverar du ditt parasympatiska nervsystem. Så du blir alltså lite lugnare. Det är ditt lugn-rosystem. Så a står för acceptans och där kan du använda andningen för att sen komma till s som är släpptaget. Och där släpper du taget om allt du inte kan påverka. Du släpper alltså taget om allting som du inte kan påverka. För det kan du ändå inte göra någonting åt. Så att om tankarna handlar om någonting i framtiden så är det en oro. Alltså om, om du har skapat spänningar i nuet. Eh, och om det handlar om framtiden då är det oftast en oro. För att om det är ett verkligt problem i nuet. Om det här hindret som har dykt upp till exempel verkligen händer just nu. Då kan du ju använda dina resurser du har för att lösa det just nu. Men om du handlar om en oro för ett hinder som är i framtiden, då kan du inte göra någonting åt det just nu. Då är det bara att släppa taget om det och komma tillbaka till nuet där du faktiskt kan göra någonting åt det. Till exempel genom att fortsätta träna avspänningsträning. Och oavsett vad ditt mål nu handlar om eller vad ditt hinder handlar om så kanske det innebär att du behöver fylla på med någon kunskap. kanske Det kanske är en aktivitet. Du kanske behöver kontakta någon för att hjälpa dig med någonting och så vidare. Så att olika Mål och olika hinder överkomms ju, du kommer ju över dem på olika sätt. Men den här eh, vikten av att komma tillbaka till nuet. Eh, det finns en bok som heter The Power of Now av Eckhart Tolle som har sålt sig miljontal exempel. Och den meningen är så bra. Alltså kraften i nuet, det är ju den enda plats där du egentligen kan vara. Din kropp är alltid i nuet. Sinnet däremot kan vandra framåt, bakåt, framåt, bakåt, framåt, tillbaka. Och om du fortsätter bara framåt, bakåt hela tiden med tanken, då missar du ju nuet. Och vart händer livet? Livet händer i nuet. Och det är där du presterar på topp och det är där du mår på topp. Och det är där du kan göra någonting åt ditt hinder. Sen kan du då, precis som vi har gjort lite idag, planera framåt. Men då är du inte orolig för det. Om du börjar bli orolig för det du planerar för, då har du tappat nuet och kommer du tillbaka. Planera du någonting man kan göra i nuet för att, att ha en plan. Att känna att du är lite så där in charge av livet apropå vad young de pratar om. Att ha ett syfte i livet. Anledning att du går upp på morgonen till exempel. Om du nu pratar ett större mål. Det är ju väldigt, väldigt viktigt såklart. Och det är ju någonting som är värt att planera för och börja fundera på vad vill jag egentligen? Men när du väl har gjort det, då tillbaka till nuet. Och då kan den här modellen vara väldigt användbar. Så S-O-A-S, stanna upp, observera, acceptera, släpp taget. Och sen brukar det finnas ett A inom parentes därefter och det står för agera. Och det gör man då om det, långsiktigt, om det är någonting du kan påverka och om det långsiktigt kan få dig att må bra. Så att om det handlar om relationer, att någon säger något eh, som du mår dåligt av eller du reagerar på, så något som triggar dig. Det första är att ofta så är det någonting hos dig som gör att du reagerar. Så därför så stannar du upp, observerar vad som händer inom dig, accepterar, släpper taget. Men om den här personen har kanske sagt något taskigt och du känner så här att en av dina viktiga värderingar är att stå upp för dig själv, för att det mår du bra av långsiktigt. Då kanske a innebär att du säger någonting om det. Ja, men jag må... När du säger så blir jag väldigt ledsen. Eller... Och då kan du ta tillbaka det till dig själv återigen. För att den personen, att börja säga till den hur den ska reagera- och hur den ska göra hur den ska göra, det är liksom ett dödfött lopp. Det kommer du liksom aldrig vinna. Så att gå runt och säga till folk vad man tycker att de ska göra- det är så här helt, helt onödigt och det är bättre att fokusera på vad du kan påverka- och förhoppningsvis då kan det du sen gör påverka andra på det sättet. Så vi sprider ju lite det vi själva gör. Eller det vi själva, hur vi själva mår, vad vi tänker och så vidare. Så att komma tillbaka till vad du kan påverka. Släppa taget om det du inte kan påverka. Men såklart som sagt agera. Men då är ute efter det som får dig att långsiktigt må bra. Så, ja... Har vi någonting mer som jag tänkte nämna idag? Jag hoppas verkligen att du får med dig en hel del verktyg- av de här avsnitten som jag spelar in, in i din egen vardag. Det handlar ju mycket om mental träning. och Tanken med att bjuda in olika gäster är att, få, att du ska få olika infallsvinklar- till liknande teman. Alla människor är unika. och De här personerna har alla lyckats- med någonting lite extra. De är oftast kända på personer. Men de har också såklart väldigt mycket eh, lärdomar på vägen. Misstag de känner att de har gjort. Och jag tycker att det är spännande att lyssna på det här från personer som, som är profiler och som är förebilder. För de har verkligen fått jobba med att överkomma hinder. Oftast genom hela sina liv. Som till exempel Aaron som fick ett cancerbesked när han var sju år och när han var nio år så blev han opererad och det visade sig då att han blev förlamad och får sitta i rullstol. Och hur han har överkommit det hindret pratar ju han mycket om. Och det är ju en fantastisk historia och en fantastisk förebild för alla oss andra. Han pratar mycket om perspektiv, till tillvaron och han har också sina andra eh, tips och råd. Han, något som jag tänkte på som jag blev väldigt inspirerad var att när det gäller träning och att gärna vill ha roligt- det är att han gör väldigt många olika aktiviteter. När vi, Han pratade om fallskärmshoppning- och det var liksom paddlakanot och eh, cykla- och massa olika aktiviteter. Och, eh, sen har han sin hund med sig och, och sin fru. Så det var liksom ett väldigt så här, spännande samtal. och Han har verkligen hittat ett recept för sin egen, sitt eget, sin egen mentala styrka- men och så den här balansen mellan välmående och prestation. Men som sagt så alla de här gästerna hoppas jag att du kan få med dig någonting som du sen kan ta med dig in i din vardag. Och så får du lite sådana här verktyg av mig och har du min bok så känner du igen det här. Och i tillboken hör jag också fyra sådana här mentala träningsprogram som man får köpa till. Och... De laddar du ner lätt och då har du muskulär avspänning, mental avslappning, självbildsträning och målbildsträning. De här olika ljudfilerna finns också i appar numera. Så till exempel Jamina Enedal då, som har eh, läst in de mentala träningsprogrammen till min bok. som då, Där den sista delen är väldigt golfinriktad såklart eftersom boken är en bok om helhetsträning för golfare. Hon har en app som heter Mind Progress Resor. Och där finns de här två mentala träningsprogram med muskulär avspänning, mental avslappning, då finns de gratis. Och sen kan man då köpa fler. Och även Igor Ardori som är med här har också en app stark på insidan där du kan ladda ner och följa olika sådana träningsprogram träningsprogram. Han har också med, eftersom Igor också är mindfulnesslärare och även mental tränare, mental tuffhetstränare, så har han med det här kroppsscanning och hur du stärker din hållning och lite, lite så här mer, mer träning från mindfulness-träning. Så det blir en bra integration där mellan den integrerade mentala träningen och mindfulness. Så jag hoppas som sagt att du fick med dig en hel del från det här avsnittet också. Och nu vill jag önska dig en fantastisk fortsatt dag eller kväll. Och jag hoppas att du kan se den här perioden som vi är i nu. Som om du kan se hinder, försök Ta upp dem till ytan. Jobba lite med dem på det här sättet vi har gjort idag. Hur skulle du vilja ha istället? Ehm, vad behöver du göra just nu för att börja? Och sen har du några nya hinder som dyker upp så fyller du i dem. Och använd gärna målkartan då, som jag har, kommer att skicka med i en länk. Och sen släpptaget Kom tillbaka till nuet och kom ihåg din egen avspänning. Mentalt och fysiskt. Så att du kan hantera allting som händer på ett lugnt uthålligt sätt med tålamod för då kommer du komma ut som en vinnare och oavsett hur det går så kommer du känna dig som en vinnare för att du vet att du mår bra oavsett vilka hinder du möter. Och som sagt, du hittar då idrott- och ledarskapspodden där poddar finns, alla de här andra avsnitten. Och vill du veta mer om vad som är på gång i min verksamhet så går du in på www.jennyhagman.com. Och bland annat så har jag då digitaliserat väldigt mycket av min verksamhet, både föreläsningar och det finns live-träffa via Zoom. De kör igång här igen faktiskt ett par tillfällen den här, på den här sidan av året- och sen även 2021 så börjar de eh, torsdagar klockan 18 från jag tror jag sa, slutet på januari börjar de regelbundet. Och då kan du komma, eh, komma in där och ställa frågor och funderingar om allt du har på hjärtat och jag har också ett litet tema. Och sen de här mentala träningskurserna är nu också möjliga att följa live online. Så gå in där och eh, titta. Och så kan du följa mig på Instagram. Och då är det Jenny underscore Hagman. Och hänger du, om du nu lyssnar på det här på fredag. Det här är ju då... Idag är den 10 november när jag spelar in det här. Så att det blir då fredag. Då har jag kommit in några dagar i den här... Win your morning, win your day challenge. Så vill du haka på det så häng med där på Instagram. Och annars så bara ta hand om dig själv. Och... Så hoppas jag att vi ses och hörs snart igen. Hejdå!